0: La Ordinea Zilei. Cu Ioan
1: Bine, te-am găsit, îți spun cu mult drag și te invit să continuăm astăzi retrospectiva anului 2022. Ieri a fost prima parte a acestei retrospective, primele câteva luni din anul trecut, evenimente văzute prin emisiunea La Ordinea Zilei. Astăzi, un subiect interesant. Pe 29 aprilie anul trecut, discutam un subiect interesant intitulat De la șatră la universitate. Despre ce era vorba? Nușa Lenuța Neacșu a crescut într-o șatră, într-o mahala și nu preferă să-i se spună care etnia romă, ci țigani. Am prieteni foarte buni care preferă acest lucru. O întrebam atunci pe Nușa Lenuța Neacșu. Cum a ajuns de la șatră la universitate?
2: Eu trebuie să subliniez un aspect mai puțin mediatizat sau poate mai puțin cunoscut, faptul că romii, au și o legătură spirituală, au și o legătură puternică cu Dumnezeu. Cel puțin în privința mea, nimic din ceea ce am realizat, fie în plan profesional, fie familial, nu aș fi putut realiza fără ajutorul lui Dumnezeu. Sigur că au, au, au fost de mare ajutor și educatori și doamna învățătoare și doamna dirigintă de la clasa 8-a. Fiecare și-a adus aportul și fiecare a avut măsura lui de ajutor, dar ajutorul substanțial, ajutorul major, fără de care nimic din ceea ce am realizat n-aș fi putut realiza, a fost să simt prezența lui Dumnezeu, să simt că Dumnezeu mă iubește și că este alături de mine în situații imposibil de trecut. Deci în mahalaua în care m-am născut, era o mahala de țigani din diferite meserii, căldărare, argintari, noi eram ursar, lăutar, și tatăl meu cânta la, o, cânta la un instrument, la acordeon, acesta a fost instrumentul care mi-a, mi-a mângâiat pur și simplu copilăria, pentru că de multe ori când nu aveam ce mânca sau când eram prea triști, pentru că nu aveam jucării, nu, nu eram acceptați de cei din jurul nostru, tata ne cânta la acordeon și cântatul ăsta la acordeon ne-a ținut loc și de mângâiere, și de duioșie, și de foame de multe ori.
1: Apoi la începutul lunii mai anului trecut vorbeam despre presă, despre ziua libertății presei, 3 mai ziua libertății presei. Într-o vreme când senzația este că presa este cumpărată și că răspunde la anumite comenzi clare și la anumite agende clare, noi discutam despre ziua libertății presei. Discutam atunci cu scriitorul Mihail Neamțu și cu colega noastră Cristina Olariu, jurnalist, vorbeam despre libertatea presei.
3: Nu trebuie să folosim limbajul discriminatoriu sau jignitor la adresa celor cu care nu sunt de acord, dar a exprima un punct de vedere diferit față de, să spunem, curentul cultural dominant este un lucru esențial. Creștinismul, să nu uităm asta, s-a născut din îndrăzneala, paresia este cuvântul în limba greacă, de a contrazice fundamentele unei culturi dominante cum era cultura romană, bazată pe violență, pe cultul împăratului, pe tot ceea ce înseamnă exercițiul nud al puterii și până la urmă discriminarea celor care erau mai slabi de la văduve până la copii. Revoluțiile cu
1: pieptul gol din secolul trecut au preluat ideea Mântuitorului, începând cu Mahatma Gandhi și revoluțiile pacifiste, au preluat această idee. Cu
3: siguranță Mahatma Gandhi, așa cum arăt și în volumul 7 ani în Occident pe care l-am publicat recent, cu siguranță Mahatma Gandhi a fost uh, evangelizat de către un uh, păstor metodist texan și tot ceea ce el a învățat despre creștinism, mai ales uh, predica de pe munte, l-a, l-a ajutat să articuleze această filozofie a non-violenței. Dar revenind puțin la puterea cuvântului, creștinismul s-a născut din odată îndrăzneala de a contesta o cultură a consensului, repet, un consens politic mai ales bazat, pe violență, pe violență exercitată de Roma, să nu uităm că cine îndrăznea să conteste caracterul divin al cezarului risca să fie dat la lei, la propriu. Sunt câteva mărturii impreționate, recomand și celor care vă ascultă. Eu recunosc că am avut o formație teologică care m-a obligat chiar să citesc aceste acte martirice din primele două veacuri, dar actele martirice care includ scrisorile bunora lui Ignatie Teoforul sau ale altor părinți ai bisericii primare, cum a fost Policarpa al Smirnei. Acestea arată cât de mult plăteai pentru îndrăzneala de a pune în discuție, repet, dacă vreți, divinitatea cezarului, fie el, eu știu, Octavian Augustus sau Tiberius sau Caligula mai târziu sau Nero. Toți acești împărați care au adesea dorit să fie venerați ca niște zei n-au fost, n-au fost respectați de către creștini și imediat creștinii au plătit pentru asta cu sânge.
1: Dar sper să nu ajungem să plătim din nou cu sânge pentru crezul pe care îl avem și pentru exprimarea liberă a acestui crez. Libertatea cuvântului, libertatea de exprimare, libertatea de a spune adevărul. În continuare, colega noastră de la Radio Vocea Evangheliei Timișoara, Cristina Olariu, despre importanța asigurării libertății presei. Cât de importantă este libertatea presei?
4: Cot la cot cu libertatea de exprimare validează unul dintre drepturile esențiale ale omului. Există o hartă care dă în vileag cât de mult este respectată această libertate de exprimare pe întreg mondul, iar în timp ce mă uit la ea constat că destul de multe zone, în mod special din zona musulmană, dar nu doar, China este... Uh, marcată drept o situație dificilă sau foarte gravă în ce privește libertatea de exprimare și libertatea drepturilor omului. Nu doar China și Africa este țări din Africa, în mod special partea arabă este o zonă în care libertatea de exprimare este limitată, libertatea presei. Interesant că zona Statele Unite ale Americii, Africa de Sud, Australia este o țară în care este o situație satisfăcătoare, nu bună și nici foarte bună, ci satisfăcătoare și asta, în primul rând, datorită îngrădirilor libertății de exprimare, marcate de, eu știu, corectitudine politică sau cum am putea să spunem lucrurile acesta. Asculți, la
2: ordinea zilei!
1: De la Ziua Libertății Presei am vorbit despre Ziua Tatălui și Ziua Bărbatului, am vorbit despre parada de la Moscova de anul trecut, din 9 mai, și adevărul spiritual din spatele acestor lucruri. Cu câteva povești adevărate ale refugiaților din Ucraina, am reliefat în emisiunea la Ordinea Zilei de fapt ceea ce s-a întâmplat și ce se întâmplă încă din păcate în acest război de agresiune dintre Rusia și Ucraina. Rusia a atacat Ucraina. Costi a fost o vreme voluntar la un centru care se ocupa de refugiați ucrainieni în Timișoara. Îl ascultăm pe Costi.
5: Să descoperi ce anume poți să alini în sufletele lor. M-a impresionat foarte mult atunci când la locul de, joc, de joacă din cadrul centrului de suport, o fetiță striga un vacar, mult provocat de adulți, striga cu receptorul la urechi, striga în limba ucraineană, tata e doma, tata e doma, tata ești acasă. Nici nu trebuie să știi limba ucraineană sau orice altă limbă ca să-ți dai seama de drama trăită de această fetiță drăguță, doi ani cred că avea. În momentul acela toții am, am, lăsat, am lăsat toate preocupările și ne-am îndreptat spre ea. I-am șez lacrimile, am discutat cu ea, am plâns. A fost foarte, foarte dureros. E greu, e greu să, să simți drama acestei fetițe care poate și-a lăsat acasă pe cineva sau și-a lăsat jucăriile și a lăsat tatăl în primul rând. Și era o dramă pe care o simțea, cred că, la fiecare clipă. M-a foarte mult.
1: Iar cu pastorul Marius Birgean discutam despre valorile rusești pe care le-a invocat Putin când vorbea despre acest război. Vorbeam acest subiect în, apri, în mai, anul trecut, pe vremea paradei de la Moscova.
6: Vorbeați de, de valorile rusești pe care le-a invocat Putin. Am putea să întrebăm, explic, care valori. Pentru că dacă este să vorbim de exponenții culturii Rusiei, sunt într-adevăr personalități cu greutate în lumea literaturii, în lumea muzicii. Vorbim de Tolstoi, de Pușkin, de Dostoevski, vorbim de Rostakovici, de Ceaikovski și de alții. Dar dacă cred că eram în clasa
1: ota a când l-am descoperit pe Dostoevski și chiar am fost captivat. Nu mi-a venit să cred că pot să citesc cărți de sute de pagini, dar pur și simplu te prinde,
6: și încă n-am mai întâlnit autori ca și Dostoievski, într-adevăr. Acum, sufletul poporului rus este un suflet profund și marcat de istoria lor pistă, tragică. Numai că tragismul acestei istorici ne afectează tot și dacă vorbim despre valorile rusești, probabil că uh, nu a avut în vedere neapărat uh, ce pe care am menționat și poate că a avut în vedere Revoluția Bolșevică a lui Lenin din 1917, și poate a avut în vedere mare teroare inițiată de Stalin, epurările lui cu uciderea a milioane de oameni care n-au vrut să accepte colectivizarea forțată. Poate că ne gândim la valorile rusești, la gulagurile pe care. Ei le au instituit și în care au murit mulți oameni, inclusiv pe uh, dincioși uh, frați și surori ai noștri. Poate ne gândim la tancurile rusești care au adus comunistul și comunismul, inclusiv în România. Poate ne gândim la represiunea Revoluției din 1956 din Ungaria, poate ne gândim la represiunea mărului de la Paga, din 1968. Asta sunt valori rusești da? sau sovietice, mai ales că acum am văzut asecerea și jocanul, simbolul comunismului arborat pe, pe steagul rusesc. Slavă Domnului
1: uh, că în 1968, în noiembrie, când erau aproximativ 230.000 de soldați din pactul de la Varșovia din Uniunea Sovietică, plus Bulgaria și Ungaria, la granițele României, Dumnezeu a ferit România, nu au intrat, nu au invadat România. Îmi pare rău că Ucraina nu s-a întâmplat la fel acum, Ucraina a fost invadată. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că în 68 România nu a fost invadată.
6: Acela a fost un moment în care conducătorii de atunci ai, ai țării noastre au reușit cumva să oprească această invadare a țării noastre și a fost un moment de, în care ei au fost apreciați de, de oameni pentru, pentru lucrul respectiv.
1: Da, ne rugăm în continuare Dumnezeu să oprească acest război
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la ordinea zilei.
1: În continuare, anul trecut vorbeam în luna martie despre înființarea statului modern. Pe 14 mai 1948 a fost reînființat statul Israel. După o absență de aproape 1900 de ani, în anul 70 al erei noastre, romanii, Imperiul Roman a arat cu plugul Ierusalimul și statul Israel a dispărut din anul 70 până în 1948 când a fost reînființat. Vorbeam despre acest lucru. Am dezbătut și problema dizabilităților, perspectiva lui Dumnezeu asupra dizabilităților. Am vorbit despre conflictul dintre, gen- dintre generații, digitalizarea, tehnorelațiile sau cum spunea cineva, nu mai suntem în postmodernism, ci în digimodernism. Împreună cu pastorul și profesorul Remus Runcan discutam despre manipulările pe care Facebook le aplică celor care utilizează serviciile Facebook. Facebook deține și WhatsApp și Instagram și și-a schimbat numele în meta. Se duce în jos, este continuă căderea lui și încearcă să se implice foarte tare și să investească foarte mult în metavers, în ceea ce se numește metavers. Și vorbind despre manipularea pe care Facebook o aplică celor care folosesc serviciile Facebook, vorbeam cu niște tineri și spuneam, da, care-i problema? Este normal dacă tu ai cont gratis pe Facebook sau pe Instagram, este normal ca ei să ia bani de undeva. Deci îl întrebam pe profesorul Remus Runcan, profesor și pastor, care-i problema de fapt? Dacă ei au folosit datele utilizatorilor pentru scopurile lor, pentru reclamă, pentru bani și pentru voturi... Pentru că probabil ținta finală nu nu este reclama și banii, ci voturile oamenilor.
7: Manipularea în masă cumva este cunoscută din timpul în care radio era pe cel mai înalt val, apoi televiziunea era și se face manipulare cu scop de marketing pentru a vinde produse. De aceea se spune că un produs bun, cu un marketing bun, e excelent. Dar și un produs prost, cu un marketing bun, este o soluție pentru cel care vinde. De aceea, în marketing se folosesc aceste tehnici de manipulare. Aici aș
1: vrea să fac o o scurtă paranteză, scuze că intervin. Sunt chiar și primari din orașe importante sau președinți de țară care au fost puși cu ajutorul tehnicilor de marketing, servicii secrete, etc. Discuțiile sunt multe. Oameni care nu au nicio legătură cu managementul administrației publice, dar au ajuns în funcții foarte importante.
7: Nu discut cazuri. Dar marketingul este esențial. Da, și marketingul folosește foarte mult aceste tehnici de manipulare, ori în lumea politică, deja ele sunt tot mai folosite. Astfel că noi ca și consumatori, Nu mai avem capacitatea de a vedea lucrurile corect, pentru că ele cumva ne sunt date direct distorționat. Cumva adevărul nu mai contează, iar voința omului este subjugată. De fapt, aceasta este manipularea. Este o subjugare a voinței omului care, fără să-și dea seama, căruia îi se inoculează tot felul de idei și ce este binele și ce este răul, deși s-ar putea ca lucrurile să nu fie așa. Dacă ne gândim cum am putea să scăpăm de această manipulare, rețeta este foarte grea.
1: Și de la manipularea exercitată de Facebook, de Twitter, de giganții, de Big Tech, am vorbit și despre ce aspiră pe tineri, ce atrage pe tineri în de internet
0: realitatea din jur cu scriptura deschisă. Ascultă la ordinea zilei.
1: Ziua mondială de evanghelizare. Anul trecut pe 27 mai, Ziua mondială fără tutun. Există și o zi fără tutun, 31 mai, și am vorbit și despre Ziua Copilului, evident pe 1 iunie.
6: Oamenii mari lucrează, oamenii mari gătesc, oamenii mari... Oamenii mari le dă la mâncare la copii Oamenii mari au grijă de copii Și, copii, și, și, și oamenii mari nu se distrează mai mult la, cu copii
2: Tu ce diferențe vezi între oamenii mari și între copii? Cum o, ce diferențe sunt? Ce fac copiii și ce fac oamenii mari? Ce diferențe copii
6: sunt? Copiii se joacă Da? Oamenii
0: mari biau cafea <laughs>
1: Da, interesant cum ne văd copiii, ce fac cu oamenii mari. Cristian Măcelaru, reputat dirijor de talie internațională, timișorean de origine, a fost invitatul emisiunii la ordinea zilei, am avut onoarea să-l avem invitat în această emisiune anul trecut. Maestrul Cristian Mocelaru a fost distins anul trecut cu titlul Doctor Honoris Causa Artis al Universității de Vest din Timișoara. Este director artistic al festivalului Enescu, este dirijor al radiodifuziunii din Köln, din Germania și director muzical al Orchestrei Muzicale Naționale a Franței. A primit și un premiu Grammy în anul 2020. L-am întrebat cum se simte să audă atâtea titluri și atâtea onoruri pe care le primește
0: primul și în primul rând îmi readuc aminte de responsabilitățile pe care mi le-am asumat și de lucruri pe care trebuie să-l fac în fiecare zi și care mă bucură într-adevăr să am această Șansă și această posibilitate să îmi folosesc darul și talentul pe care l-am primit, iar apoi cu puterea și sănătatea pe care o am să le folosesc către ceea ce cred eu că este bine.
1: Spuneai că muzica ne, ne îndrumă către Dumnezeu și citezi de pe, de pe site-ul tău, puteți intra pe site-ul macelaru.com Arta este o necesitate profundă în lumea noastră de astăzi, nu doar pentru a descrie o imagine sau a spune o poveste de viață, o poveste adevărată, dar să comunice cele mai adânci emoții și trăiri umane. Interesant acest citat și frumos. Ce reprezintă de fapt muzica pentru tine?
0: Eu gândesc... Că muzica, de fapt, a existat mai înainte să existe omenirea, Deoarece muzica este atât de profundă încât noi, ca oameni, încercăm să înțelegem mesajul și felul în care muzica ne ajută să fim uniți, să ne conectăm unul cu celălalt, nu numai în relația de om, la om, dar și în relația în timp și în spațiu Pentru mine, fiecare compoziție pe care o interpretez Mă apropie mai mult de oamenii timpului în care acea compoziție a fost scrisă Mă apropie mai mult de o lume spirituală O numesc eu o lume spirituală deoarece, ca un mic exemplu În fiecare moment în care dirigez, în care sunt implicat în muzică ca și interpret, mă simt mai aproape de toți cei care nu mai sunt prezenți. Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
1: De asemenea, tot anul trecut, la sfârșitul lunii iunie, vorbeam despre victoria uriașă pe legea educației sexuale. A fost o bătălie timp de 2 ani. Legea educației sexuale obligatorii fără acordul părinților, care funcționa deja, care a fost schimbată în legea educației sanitare cu acordul părinților. A fost lupte multe, dar Dumnezeu a dat până la urmă biruință. Asta era la sfârșitul lunii iunie a anului trecut. Aici se încheie retrospectiva de astăzi. Retrospectiva o parte, partea a doua a retrospectivei anului 2022, văzut prin emisiunea La ordinea zilei. Vă mulțumesc pentru atenție! Mi-aș dori ca, dacă îngăduie Dumnezeu, să ajungem în anul 2024, dacă vom face o nouă, o altă retrospectivă a anului 2023, în anul 2023 în care am intrat prin Harul lui Dumnezeu, să avem doar lucruri bune de dezbătut. Aici se încheie partea a doua acestei retrospective a anului 2022, a anului trecut. Dumnezeu să vă binecuvânteze!